0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids
1: und gelassene Mütter. Moin Moin zur neuen Folge von unserem tollen Podcast. Guten Morgen, liebe Corinna. Guten Morgen nach Hamburg. Hallo Tricks. Guten Morgen. Hast du auch schon mal gehört oder hast du schon mal gesagt, nun konzentriere dich mal? Kennst du das?
0: Ja, sicher. Ich kenne das. sie sitzt Der sitzt da bei den Hausaufgaben, mein Sohn, und oh rechts und links und dann guckt er in die hm. Luft und dann am schlimmsten Fall nochmal aufs Handy und dann sucht er wieder, kaut er auf seinem
1: Stift rum und du denkst so, jetzt konzentrier dich doch ja. mal, jetzt mach doch endlich mal fertig. Ja, dann geht das doch alles viel schneller. Du musst nicht erstmal auf Toilette oder dir vielleicht nochmal was zu trinken holen, wobei Trinken ja immer noch gut ist. Nein, das musst du nicht. Nun konzentrier dich mal. Und manchmal wissen die Kinder aber gar nicht, was heißt denn das überhaupt, Konzentriere dich mal. Und wir sagen das immer so lapidar und meinen, dass die Kinder das verstehen, was dann Konzentration bedeutet. Und ich weiß das manchmal leider auch nicht. Ich sitze auch manchmal da und denke, oh, meine Gedanken sind schon ganz woanders. Und konzentriere dich mal. So, und das ist nämlich das, worüber wir heute reden. Ein so wichtiges Thema beim Lernen. Ähm, Passiert dir das, ist das bei dir in deiner Zielgruppe auch ein Thema, dieses nun konzentriere dich mal, kommen die Mütter auch zu dir und sagen, Corinna, mein Kind kann sich einfach nie konzentrieren, was soll ich machen? Ja,
0: ja, genau, ich habe ja hauptsächlich die, die kleineren, also die entweder Vorschule oder hauptsächlich die Grundschulkinder und da ist es ja gerade am Anfang, wenn die so in die Grundschule kommen beim Thema Hausaufgaben, ein großes und zwar sagen die Mamas meistens gar nicht so, dass mein Kind kann sich nicht konzentrieren, sondern eher, der hat so viele andere Gedanken im Kopf und träumt so vor sich hin. Und ich kenne das noch von meinen eigenen Kindern, dass er dann immer gesagt hat, ähm, ich habe aber noch irgendwie so viele Ideen, was ich jetzt nachher in Lego bauen will oder ähm, ne, was ich da noch vorhab und was ich noch basteln will und was ich de dem Opa für ein Bild malen will. Und solche Gedanken sind das dann häufig, die die Kinder von der Konzentration abhalten oder eben auch, wenn sie nachmittags zu Hause sind, erlebe ich es häufig und höre das häufig bei den Mamas, dass die Geschehnisse der Schule mhm. noch so präsent sind und noch verarbeitet werden wollen. Was ist da in, im Unterricht passiert? Ähm, wann ist der Lehrer laut geworden? Ja, auch so sensible Kinder, die oder da haben sie in der in Pause zwei gestritten und das beschäftigt die noch ganz lange. Ne? Und da, da zum Beispiel hilft es einfach, wenn man merkt, es funktioniert noch nicht, sich einfach hinzusetzen und kurz noch mal über den Tag zu sprechen. Was war denn heute? Was hast du heute alles erlebt? Und wenn das erstmal raus ist, ne, dann können, geht das häufig schon besser mit der Konzentration. Ja,
1: und da sprichst du auch was an, weil manche Kinder sind ja wirklich Träumer und die äh, verabschieden sich dann in ihre Fantasiewelt, die gucken dann einfach raus und dann heißt es auch, oh, mein Kind kann sich nicht konzentrieren, es guckt immer ständig raus. Dabei ist es genau das, was es in dem Moment braucht um überhaupt wieder sich konzentrieren zu können, dass es sich überhaupt ähm, in eine Welt flüchtet, in so eine Fantasiewelt und sich einfach entspannt. Weil wie kannst du dich konzentrieren, wenn du gar nicht entspannt bist? Darum sage ich bei meinen Kindern immer, also meine eigenen und auch die Kinder, die ich denn, die hier im Lerncoaching sind, die dürfen sich auch gern mal eine gute Launeliste machen. Weil wenn sie wissen, was ihnen äh, gut tut, mhm. wo sie eine gute Laune bekommen und nicht Grumpy sind und schlecht gelaunt sind, weil sie nun vielleicht gerade von der Schule kommen und es lief vielleicht mit der Freundin gerade nicht. Und es, es gibt irgendetwas, was sie beschäftigt, dass sie sich überlegen, okay, was tut mir jetzt gut, wo bekomme ich gute Laune, sei es beim Musik hören, sei es, wenn ich vielleicht mit der Mutter spiele, sei es, wenn ich mich bewege oder einfach auch nur auf dem Bett liege. Ähm, und sich dann wieder ranzusetzen, mit guter Laune geht das Lernen sowieso besser und man kann sich auch wieder besser konzentrieren. Mhm. Ähm, wie ist das bei, dein, bei deinen Kindern, bei deiner Zielgruppe, bei den kleinen Kindern? Ähm, können die was anfangen, wenn du sagst, ähm, fokussier dich mal oder versuch mal, eine Taschenlampe darauf zu leuchten, ähm, wo du dich jetzt, was du jetzt lernen möchtest, dass du ein Bild benutzt? Funktioniert das bei deiner Zielgruppe, dass du das so versuchst darzustellen?
0: Ja, ich arbeite da auch mit Bildern, aber ich habe es noch nie in dem... Ja, man spricht ja manchmal so von hin zu oder weg von Typen. Ähm, ähm spricht man manchmal und die allermeisten von uns Menschen sind in diesem Weg-von-Schema und nicht so sehr in diesem Hinzu. Und ich arbeite da manchmal mit Bildern, indem ich sage, hey, guck mal, die Gedanken, die du hast, die sind total wichtig. Mach dir mal eine Schublade im Kopf, da tust du jetzt diese Lego-Baupläne, das Beispiel, was ich eben hatte, diese Lego-Baupläne rein, dann machst du die Schublade zu, du weißt, da sind sie gut aufgehoben, die nimmt dir auch keiner weg und da kannst du nachher, wenn du fertig bist mit den Aufgaben, die Schublade wieder aufmachen und die Lego-Baupläne wieder rausholen. Und das ist eher so dieses Weg von diesen ablenkenden Gedanken und nicht so sehr hinzu auf die Aufgabe, weil die Aufgabe ist für die allermeisten Kinder, ja, müssen wir ja ehrlich sein, sind Hausaufgaben ja Käse und unbeliebt und deswegen den Fokus auf dieses Unbeliebte zu lenken, ähm, fällt vielen doch einfach schwer. Also, das ist, das ist eher dieses Weg von, was lenkt dich ab, damit du jetzt eben schnell diese Aufgabe machen kannst. Oder den Fokus auf das, was danach kommt. Das weiß ich noch aus meiner eigenen Schulzeit. Ähm, wer kennt eigentlich heute noch Fernsehzeitungen? <lacht> kennst wir, Du kennst noch Fernsehzeitungen. Ne? Also, ich, genau, also ich habe mir früher, wenn ich echt so gar keinen Bock auf Lernen hatte, ähm, die Fernsehzeitung genommen. Hab geguckt, hey, was läuft denn heute Abend Cooles und hatte dann etwas, worauf ich mich gefreut habe und dann konnte ich mich besser konzentrieren, war hochmotiviert, das eben schnell fertig zu kriegen, weil ich etwas hatte, worauf ich mich
1: dann freuen konnte. Das ist ja ne, unser Parkinson-Gesetz, worüber wir ja auch eine Podcast-Folge ge gemacht haben. Genau, mhm. dass, die, mhm. dass die Aufgabe nur so lange dauert, wie viel Zeit du ihr gibst und in dem Moment, wo du sie begrenzt, ja. weil du ja das gucken möchtest, was auch immer du gucken möchtest, Hast du sie bekannt ja. und dann läuft es. Ja, genau. Das ist auch Genau. Ein
0: und damals hat das ja noch funktioniert, weil die Sendung kam ja wirklich um 18 Uhr und du konntest das nicht irgendwie streamen Nein. und später noch gucken, sondern du musstest um 18 Uhr da sein ja. und bis 18:30 Uhr äh,
1: zu Ende gucken ja. und dann, äh, ne, das war ja, so war das bei mir. Ja, interessant. Also in der Tat bei meiner Zielgruppe hilft es oft, ein Bild sich äh, vorzustellen wohin sie wollen, was sie machen wollen, sei es eine Taschenlampe oder sei es, dass sie denken, äh, sie sitzen unter einer Glocke und können sich konzentrieren, das hat eben das damit zu tun, ob du deine eigenen Gedanken als äh, Ablenkung hast oder die Geräusche von außen als Ablenkung, das kann man ja auch differenzieren. Und dann bauen mhm. sie sich eine Abschottungsmethode, wie auch immer sie aussieht, sei es, dass sie sich Kopfhörer aufsetzen und wenn es keine realen sind, können Sie sich das vorstellen, Sie setzen welche auf. Das ist genauso, wie wir es mit dem Angang gemacht haben, wo wir so viele Sinne genommen haben. Kannst du das genauso auch vorstellen. Stell dir vor, du setzt die Kopfhörer auf, wie fühlen sie sich an, welche Farbe haben sie, merkst du, wie dumpf das ist, dass du nicht mehr so viel von außen hörst, vielleicht nur noch den Lehrer von außen. Ähm, mhm. Und ähm, das heißt, dann arbeite ich oft bei, bei meinen Kindern mit, mit Bildern. Wo möchtest du hin, wie sieht das aus, wenn du dich konzentrierst? Weil ehrlich, mhm. jedes Kind kann sich konzentrieren. Weil es gibt immer eine Aufgabe oder eine Sache, bei der es wirklich versinkt. Sei es beim Puzzeln, beim Lego-Spielen, beim Computerspielen oder äh, beim Lesen. Es gibt immer etwas. Und dann ist es so wichtig, einfach mal zu fragen, sag mal, wie machst du das, wenn du das machst? Wie ist denn das? Und wie ist das Gefühl, damit sie auch überhaupt verstehen? Das ist also Konzentration. So heißt das, so fühlt sich das an. Und wir manchmal ja. denken, du kannst dich gar nicht konzentrieren. Ich meine, da sind wir Eltern ja auch schnell mit solchen Pauschalantworten, ähm, was sie nicht stimmt. Und äh, das ist auch unfair dem Kind gegenüber, weil, wie gesagt, bei seiner Lieblingsbeschäftigung kann es sich super konzentrieren. Und da ist es genau die Kinder daran Genau.
0: Und was ich häufig erlebe, ist, dass es ähm, ganz hilfreich ist, wenn man schaut, welche Rahmenbedingungen hat denn diese Freizeitbeschäftigung, wo das mit dem Konzentrieren super klappt und kann ich die nicht zum Beispiel auf die Hausaufgaben übertragen. Beispiel Lego bauen. Wie baut ein Kind Lego? Es setzt sich auf den Fußboden und macht sich sein Lieblingshörspiel an. Warum nicht diese Rahmenbedingungen auch auf die Hausaufgaben übertragen? Du musst die Hausaufgaben ja nicht am Tisch machen. Du kannst es meistens auch möglicherweise auf dem Fußboden machen mit irgendeiner harten Unterlage. Und viele Kinder können sich in der Tat, wir hatten das ja mit den Wahrnehmungskanälen schon, auch besser konzentrieren, wenn es eben nicht ruhig ist, sondern wenn irgendein auditives Signal im Hintergrund ist. Und das kann das Lieblingshörspiel sein, das kann eine Musik sein, irgendwas, wo dein Kind jetzt nicht mehr unbedingt zuhören muss, ne? also wo es jetzt nicht von Spannung ähm, gefangen ist, sondern irgendwas, was im Hintergrund läuft, was es schon kennt. Weil das sind so ähnliche Rahmenbedingungen wie beim Lego-Bauen, wo das mit der Konzentration super klappt.
1: genau. Und das ist auch schon wieder was ankern. Das heißt, wenn diese Musik vielleicht kommt, dann weiß das Kind, ah, jetzt konzentriere ich mich wieder. Und dann ist dieser Aufwand, sich ähm, nochmal zu überlegen, ach so, wie war das nochmal mit dem Konzentrieren? Das ist gar nicht da, weil das in einer Art Automatismus abläuft. Diese Musik ist, ich kann mich wieder konzentrieren, dann kann ich mich auch konzentrieren. Wie wertvoll das ist, dann musst du gar nicht als Mutter mehr sagen, ähm, ja, nun, nun setze dich hin und konzentriere dich, fokussiere dich, eine Aufgabe sondern dann kommt das automatisch das ist ein super tipp mhm. genau. genau genau
0: ja was auch immer wichtig ist ist ähm, gerade bei den kleineren kindern die auch manchmal noch nicht so ganz auf ihre physiologischen bedürfnisse achten dass du als allererst Wichtigstes als Mama darauf achten solltest, hat dein Kind genug gegessen, hat es genug getrunken und hat es erstmal jetzt nach der Schule noch ausreichend Bewegung gehabt. Ne? Denn wie häufig sind wir so unter Stress und denken, der Termin ist noch und der Termin ist noch. Und dann soll entweder schon vor dem Mittagessen, weil du noch nicht ganz fertig bist, nochmal eben schnell Hausaufgaben anfangen oder dann direkt nach dem Essen, ohne dass das Kind kurz Zeit hatte, sich auszuruhen oder zu bewegen oder irgendwas, da wirklich den Druck rauszunehmen und erstmal zu gucken, sind denn diese physiologischen Grundbedürfnisse Essen, Trinken. Entweder Ausruhen, also kurze Mittagspause oder Bewegung, sind die abgedeckt? Aus. Denn dann kann das Gehirn überhaupt nur richtig funktionieren. Genau.
1: Und wir sprechen da immer von Anschaltknöpfen des Gehirns. Dazu gehört das, was du gesagt hast. Und auch eine ausgewogene Ernährung. Also jetzt nicht vielleicht Schokolade, weil das ist vielleicht auch was, einen wieder müde und träge macht, sondern Sachen wie Vollkorn, Nüsse, Obst, Gemüse. Ähm, Schlaf zum Beispiel gehört auch dazu. Also, Momentan schlafe ich leider ein bisschen wenig und ich merke, ich bin nicht so konzentriert. Und genau das kann ja bei dem Kind genau das Gleiche sein, aus welchen Gründen auch immer es gerade vielleicht nicht viel geschlafen hat. Und dann ist das mit der Konzentration, geht es heute gerade mal vielleicht nicht so, wie es gestern funktioniert hat. Genau, Wasser, was sagtest genau. du genau, ausreichend trinken ist super wichtig, Bewegung, Sauerstoff, gute Laune ist auch etwas, was das Gehirn unbedingt braucht zum Lernen. Und dann funktioniert das mit dieser Konzentration auch. So, wollen wir nochmal schnell ein paar Tipps raushauen, was die Eltern machen können, wenn das Kind gerade an den Hausaufgaben sitzt und es sich nicht konzentrieren kann. Was hast
0: du da okay. auf dem, dem Peddo? Also ich mache den Kindern mit den Kindern total gerne eine, die, diese Übung, ganz kurze Übung, Sprung in die Wachheit heißt es. Das geht auch wirklich ganz einfach, ist so ein bisschen eine Kombination aus kleiner Bewegungsübung und Atemtechnik. Und zwar geht es so, dass dein Kind sich hinstellt, ganz gerade, legt eine Hand auf den Bauch unter den Bauchnabel, eine Hand auf den Bauch über den Bauchnabel, atmet dann ganz tief in den Bauch ein, und schließt dabei die Augen, atmet dann langsam aus durch den Mund, zählt dabei bis fünf, zwei, drei, vier, fünf. Und bei fünf springt das Kind mit beiden Armen ausgestreckt, breite Beine in die Wachheit, reißt die Augen auf und schreit, ha, das ist der Sprung in die Wachheit. Und das einfach zwei-, dreimal hintereinander Du hast tief eingeatmet, du hast alle Muskeln kurz angespannt und wieder entspannt und vor allen Dingen macht es auch noch Spaß, wenn die ganze Familie und Mama und Papa äh, das auch noch mitmachen und dann habt ihr einfach einen schönen Moment auch geschaffen und dann klappt das mit der Konzentration wieder.
1: Ja, was meinst du, wenn das Kind das nicht weiß, dass es diese Übung mit einem lauten Schrei endet und die Mutter macht das vor? <lacht> ja, genau. <lacht> Genau. Ja, ja, ja. Also ich mache mal gern mit den Kindern dieses 1, 2, 3-Spiel. Das ist da, wo man, äh, zwei Personen stehen sich gegenüber und die erste Person sagt eins, die zweite sagt zwei, und dann sagt die erste Person wieder drei und dann sagt die zweite Person eins. Und so geht das hin her. Das heißt, man muss sich einmal kurz über äh, nachdenken, welche Zahl ist jetzt dran. Und dann. Ersetzt man die Eins mit einer Tätigkeit, idealerweise sucht sich das Kind diese Tätigkeit vielleicht aus, vielleicht ist es ein Händeklatschen, ein um sich selber drehen, auf einem Bein hüpfen und dann macht man diese Eins nicht mehr sagt man nicht mehr, sondern man ersetzt sie mit dieser Tätigkeit. Die zwei und die drei mhm. sagt man ganz normal wieder und dann ersetzt man die zwei mit einer Tätigkeit und ähm, bis man die drei dann mit einer Tätigkeit hat und gar nichts mehr sagt, sondern nur noch diese Tätigkeiten macht. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil man nicht weiß, okay, muss ich jetzt die Zahl sagen oder ist da jetzt eine Tätigkeit hinter? Und ähm, das dauert nicht lange und man bewegt sich, da hat man so wie ein Überraschungsei, hat man wieder drei Sachen auf einmal. Man bewegt sich, man überlegt, äh, wie das funktioniert und ähm, man, man, man hat Spaß dabei. Und das ist so eine kleine. Sache, das stelle ich mir sehr witzig vor. Das ja. dauert nicht lange äh, und es hat wirklich eine große Wirkung. So, das sind zwei Übungen. Hast du noch eine?
0: Ich habe, was habe ich noch für eine? Ich habe grundsätzlich Atemübungen, ne? also grundsätzlich tief ein und tief ausatmen. Und wir haben, das mache ich häufig in meinen Kids-Calls am Anfang, um die Kinder abzuholen, damit sie auch da sind, um den kreativen und den logischen Teil im Gehirn abzuholen, äh, machen wir so eine, so eine Regenübung. Wir stellen uns vor, Kinder denken ja auch gerne in Bildern, ne? wir stellen uns vor, es regnet, wir machen so die Hände über den Kopf und tun so, als wenn da Regentropfen runterfallen, dann klopfen wir uns auf den Kopf, weil wir uns vorstellen, wie die Regentropfen auf den Kopf auftreffen, dann platscht es auf die Schultern, wir klopfen mit den Händen auf die Schultern, dann regnet es noch doller und wir klopfen mit den Händen auf die Oberschenkel, aktivieren damit auch den ganzen Körper und die Muskeln und am Ende nehmen wir die Hände so über vorne nach oben und dann geht die Sonne auf und es erscheint ein wunderschöner Regenbogen. Das ist auch so eine kurze Körperübung, Atemtechnik verbunden, Klopfen auch, also Aktivierung der verschiedenen Energiebahnen im Körper. Das ist
1: auch immer sehr, sehr, sehr beliebt. Das stelle ich mir wunderschön vor, wenn wenn die Kinder das machen und anfangen, kann ich mir vorstellen, sagen sie, nee, was ist das denn? Und dann es regnet. Oder? Ja. Und dann mehr und mehr gewöhnen sie sich daran und und, und 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 spüren ja, das ist ja das Tolle. Die spüren ja, dass es denen gut tut und dann stellen sie das gar nicht mehr in Frage. Okay, ich habe auch noch eine Übung. Und zwar einfach ganz einfach. Ich mache mit den Kindern einfach Hampelmännern. Und letztens hatte ich einen Jungen bei mhm. mir im Lerncoaching. Da habe ich schon gesehen, oh, da hippelt er schon links und rechts. und ähm, Auch wenn ich den Kindern sage, weißt du, hier ist nicht die Schule. Und wenn du sagst, du kannst nicht mehr, dann kannst du nicht mehr. Dann machen wir was anderes. Dann ist es für die immer noch ungewohnt, das auch so zu mitzuteilen. Das heißt, er fing an zu hippeln. Und dann sage ich, ein bisschen schwer gerade. Na ja, okay. Dann haben wir Hampelmännern gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt darfst du eine Übung machen. Sagt er ja, Liegestütz. Und ich mache die Übung ja immer mit. Das ist ja nicht, dass er diesmal alleine macht. Sag ich, ey, vielen Dank. Und dann muss ich dann auch meine zehn Liegestütze machen. Danach waren wir erstmal ein bisschen außer Atem, kamen erstmal wieder ein bisschen runter, aber er war danach auf jeden Fall wach und da. So. Prima. So, das haben wir, wir haben schon vier Super. Übungen für die Konzentration. Und wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, ähm, was wir heute besprochen haben, also das Thema Konzentration ist in jeder Familie einfach ein Thema und manchmal wissen die Kinder einfach gar nicht, was, es, was Konzentration ist und da lohnt es sich, auf Situationen zu achten, wo dein Kind sich wirklich schon konzentrieren kann und das in den Kontext lernen mit zu überführen. Und wenn dein Kind vielleicht partout doch jetzt sich gerade nicht konzentrieren kann, dann hast du von uns jetzt vier Übungen mitbekommen, die du machen kannst, ganz unkompliziert, wenn es wieder daran heißt, nun konzentriere dich und dein Kind kann es einfach nicht. Und dann weißt du, ah, okay, in dem Podcast, da gab es vier Übungen, ich probiere sie einfach mal aus. Schreib uns gerne genau. in den Kommentaren, ähm, welche Übung du ausprobiert hast. Und ähm, vielleicht hast du auch eine eigene. Ich bin gespannt. Wir sind gespannt. Und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Also, dann bis bald.
0: Tschüss. Genau, bis bald. Halt, nein, nein, wartet. Ich habe noch einen ja? Tipp zum Schluss, der immer wieder vergessen wird. Ha. Viele kennen das schon, aber manche eben auch nicht. Die maximale Konzentrationszeit ja. deines Kindes liegt bei zwei Minuten mal Lebensalter. Absolut. Dein siebenjähriges Grundschulkind kann dich, sich also maximal 14 Minuten am Stück konzentrieren. Danach braucht es eine Pause, kurze Ruhe, kurze Atemübung, kurze Bewegung. Aber du, es wird nicht funktionieren, wenn du versuchst, dein Grundschulkind eine Dreiviertelstunde am Stück sich konzentrieren zu lassen. Absolut. Das hatten wir noch vergessen. Ja, das ist super, ganz wichtig. Das super genau. Tipp. Super Tipp,
1: absolut, genau. So, alles klar, ihr Lieben. Das war es jetzt aber wirklich. Genau. Ein bisschen wie Columbo war das, oder? Einen habe ich noch. Einen habe ich, <lacht> hab ich noch. Einen habe
0: ich noch, einen habe ich
1: noch.
0: Okay, alles klar, ihr Lieben. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.